0: 穿越岁月时空，我们的目的一定要达到，我们的目的一定能够达到。拨开历史迷雾，我生活在北京，叫溥仪，满洲姓，爱新觉罗。揭秘风尘史实，评说风云人物，老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您收听辽宁都市广播 FM 九二点一，每周日早七点至八点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧文》节目，我是您的朋友主持人林霄。走进昨天的历史，关照今天的现实，让我们在昨天的旧文回顾中，读懂昨天的中国，读懂昨天的中国人。提起沈阳的大帅府，可能作为东北人来说是无人不知、无人不晓啊。大帅府又叫张氏帅府，位于沈阳市沈河区朝阳街少帅府巷48号。他是原奉系军阀首领大帅张作霖和少帅张学良父子的官邸和一大家子的旧居。他始建于1914年，也就是民国三年的时候。从1918年初步建成，同年5月，张作霖一大家子搬入新居，到2018年是整整100年的时间。大帅府全部占地面积是 5.3 万平方米，建筑面积呢是 3.5 万平方米，由中院三进四合院，东院是大青楼、小青楼、帅府花园，西院呢是红楼群和院外的三座单体建筑。由赵一荻故居和帅府办事处以及边业银行组成，整个大帅府经历了父子两代人二十年的营建，到了1933年才全部建成，形成了目前这处独具特色的建筑群，也见证了中国民国时期的历史风云。它当之无愧地成为中国近代优秀的建筑群之一和全国文物保护单位。如今。每天来自全国乃至世界各地的游客，在帅府间的花园式的庭院中来回穿梭，面对大帅府的大青楼、小青楼那多姿多彩的建筑和精美绝伦的装饰，体味着他们的人生和命运，感悟着国家级历史文化遗产。也许人们会问：这大帅府究竟是怎么建成的？没上过几天学、没读过多少书的张作霖，为何能建造出如此具有文化品味的大帅府？富二代张学良子承父业后，又对帅府进行了哪些建造？下面呢，我们就为您讲述一段关于张氏父子如何营建大帅府的有趣故事。大帅府曾是东北王张作霖、张学良父子的官邸。这座始建于1914年的中国近代优秀的建筑，已经走过了一百年的风雨历程。当年没读过多少书的师长张作霖，为何跑到天津去找设计者，并建造出如此具有文化品味的大帅府？建造期间，袁世凯调张作霖去绥远升任都统，而他为何拒绝离开奉天？大帅府的称呼是怎样来的？建成之后，传言里面闹鬼，又是因何而生？身为富二代的张学良子承父业后，对帅府又进行了哪些改建？请听老林说旧闻：大帅府是咋建成的？ 1911年，辛亥革命爆发后，张作霖乘时局动乱，率兵进入奉天，在帮助东三省的总督赵尔巽镇压革命党人的过程中，他迅速站稳了脚跟。并于1912年9月荣升为中华民国陆军第二十七师的中将师长，成为奉天最有实力的军事人物。虽然张作霖在新民府有自己的老宅子，但是呢，他认准了自己未来的发展的广阔天地啊，是在省城奉天。随着他在省城的地位日益巩固，张作霖开始着手在奉天安家落户、置办产业了。安家落户、修建住宅，首要的事情呢就是选址。当时呢，奉天是东北的政治、经济、文化中心。经过清末和民国初年的发展，奉天城呢，在以方城为中心的老城区外，又形成了以满铁附属地和奉天商埠为中心的新城区。虽然不少西洋风格的银行、商厦、领事馆、公馆等等近代建筑是分布期间。但是城市的中心仍在方城之内，就是大东门、大北门、大西门、大南门之内。张作霖初入奉天的时候啊，因立足未稳，曾暂时租借了奉天省内务司的司长荣厚的一套旧宅来居住。这套房呢，有正房五间、厢房五间、门房两间，其西侧呢是江浙会馆，共有房舍四十余间。如今呢，要正式的选址建房了，可得慎重行事。张作霖心想啊，居住在风水好的地方，能助人财运兴旺，事业发达。此事啊，马虎不得。主意一定，他立即邀请了奉天城内的著名的术士多人，分头呢在奉天城内广泛勘察，大看风水。当时奉天城内可供选择的地方大致呢有两处，一是奉天的老城区，还有北市场、南市场，这里呢人口密集，地皮难找，尤其是方城之内，除了皇家宫殿之外啊，王府、衙门等重要的机关都在其中，城内商业店铺林立，饭馆、酒店也是遍布其中，可谓是寸土寸金。二呢是奉天商埠地。它是位于满铁附属地和沈阳老城之间，是主要供外国人经商居住的地方。自开埠以来呢，各国列强啊都在这里办工厂、开商行、输出资本、垄断市场，使得商埠地内商贾云集、贸易繁荣，成了所谓的国际市场。当时呢，奉天一般的军阀、政要啊、达官贵人也都喜欢在这里建造公馆。经过初步的海选，风水先生呢，分别从商埠地和方城内向张作霖各推荐了一个地方。商埠地内所选的地方呢，位于沈阳市和平区八纬路附近；方城内的地方呢，则位于大南门里通天街左侧荣厚旧宅之所在。据风水先生讲啊，这俩地儿呢，风水都极好，尤其是荣厚的旧宅。正好呢，坐落在太极共振点上，有所谓瑞象。其穴位呢，处孤阴不生，独阳不长，阴阳交泰，能极福无穷，属于天地定位，山泽通气，水火不相射之的福地。按张作霖的命格，此时选择此地居住，将会实现时空对应与天人合一的最佳风水效应。张作霖一生的丁财贵寿皆能由此而来。听了风水先生滔滔不绝、振振有词的解释，张作霖暗自想到：自入奉天以来，我张作霖的官场生涯的确是顺风顺水。莫非正是因为住在了这块风水宝地上的缘故？这个地儿位于方城之内。又在皇家宫殿附近，距离奉天都军署和繁华的四平街，也就是现在的中街也不远，看来还真是块好地儿啊！嗯，就在这安家落户，建造一处质量上乘的宅子，方显得我张作霖与众不同。商埠地儿那边就建一处别墅也不赖嘛。想到这儿，张作霖一拍大腿说：“好，就这儿了。”赶明儿，我得把这宅子和旁边的江浙会馆统统买下来。果然，到了1913年底啊，张作霖成荣后升任辽沈道道义之际，这道义啊，就是民国时期省里面管内政的一个官张作霖呢，就将他这处旧宅连同西侧的江浙会馆都买下来了。据说，张作霖派人到江浙会馆商量的时候啊，会馆的不少人还有些不愿意。因为长期以来啊，他们都是聚在这儿做生意，生活呢都习惯了，猛然让他们迁到别的地儿，心里还很不是滋味。但是听说张作霖愿意出高于当时地价一倍多的价钱来购买，他们就同意了。但是尽管在寸土寸金的方城之内安了家，张作霖心中仍然感到美中不足。他觉得原有的宅子不够气派，不仅房屋陈旧，格局杂乱。而且呢，也不能够满足办公和居住的双重需要。经过一段时间的准备，他决定啊拆除原有的房屋，请来能工巧匠，重新修建一处宽敞华丽的宅子。当时呢，张作霖公务繁忙，长子张学良呢刚刚十四岁，那由谁来负责新建宅体的设计和规划呢？广告之后继续收听。都市广播携手沈阳燕都哮喘病医院慈善一加一公益惠民活动，截止月末有健康好礼相送。过敏性哮喘、鼻炎、咽炎、支气管炎、老慢支等引发的长期咳嗽、痰多、上不来气儿等症状，请拨打0 2 4 2二七六七六七六。不仅有北京专家规范诊疗，而且肺功能、肺部低而检查全免，治疗费最高减一半。2二七六七六七六就在南塔客运站西门旁。